0: Einen schönen guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer. Freut euch, der Herr ist nahe. Das ist die Botschaft des dritten Adventssonntags. Gaudete, freut euch. Nun ist das Weihnachtsfest nahe gerückt. Ein Grund zur Freude. Der Herr kommt uns nahe. Er meint es so richtig gut mit uns. Das ist ja das, was wir an Weihnachten feiern. Und wenn wir uns auf dieses Fest vorbereiten, dann bereiten wir uns eben darauf vor, in, dieses, in diese Gewissheit uns hineinnehmen zu lassen, der Herr kommt uns nahe, er meint es gut mit uns, er hat uns lieb und er ist uns ganz nahe gekommen. Ein Grund zur Freude. Freut euch zu jeder Zeit, sagt uns der Apostel Paulus. Jetzt ist es natürlich nicht ganz so leicht, sich jederzeit zu freuen und gar noch auf äh, Vorschriften, auf Befehl hin, freut euch. Es gibt so bei Watzlawick in seiner Anleitung zum Unglücklichsein so einen wunderbaren Text, wo die Eltern zu, ihren, zu ihrem Kind sagen: Wie kannst du es wagen, traurig zu sein, wo wir uns doch so viel Mühe mit dir geben? Geh in dein Zimmer und komm erst wieder, wenn du ein fröhliches Gesicht hast. Also, gut, ganz so schlimm sind die meisten Eltern wahrscheinlich nicht. Die meisten Eltern sind wohl schlauer, klüger, wissen, dass eben die Stimmung Schwankungen unterworfen ist. Dass wir mal fröhlich sind, mal traurig. Aber ich denke, was wir auf jeden Fall tun dürfen, ist, dass die Grundstimmung die Freude ist. Das, wo die Stimmung dann zurückschwankt, diese Ruhestellung, das darf die Freude sein. Also ich sage... Darf sein, vielleicht gibt es ja Leute, die sind lieber miesepetrig, denen sei es vergönnt, aber wer sich lieber freuen will, die Grundstimmung darf die Freude sein. So ähnlich sagt es auch Papst Franziskus in seiner Enzyklika Evangelii Gaudium, also die Freude des Evangeliums da, im sechsten Kapitel heißt es Es gibt Christen, deren Lebensart wie eine Fastenzeit ohne Ostern erscheint. Doch ich gebe zu, dass man die Freude nicht in allen Lebensabschnitten und Umständen, die manchmal sehr hart sind, in gleicher Weise erlebt. Sie passt sich an und verwandelt sich und bleibt immer wenigstens wie ein Lichtstrahl, der aus der persönlichen Gewissheit hervorgeht, jenseits von allem grenzenlos geliebt zu sein. Ich verstehe die Menschen, die wegen der schweren Nöte, unter denen sie zu leiden haben, zu Traurigkeit neigen. Doch nach und nach muss man zulassen, dass die Glaubensfreude zu erwachen beginnt, wie eine geheime, aber feste Zuversicht, auch inmitten der schlimmsten Ängste. Also auch da, die Freude darf so die Grundstimmung sein, das, was unsere normale Befindlichkeit ausmacht. Manchmal, vielleicht kennen Sie das, haben wir so diese, ein, diesen Eindruck, alles ist ganz schlimm. Also solange diese Person oder jene Situation sich nicht ändert, kann ich unmöglich glücklich sein. Und dann haben wir natürlich Pech gehabt, weil so leicht ändern sich die Menschen nicht und die Situation oft auch nicht. Aber vielleicht ist es trotzdem möglich, sich zu freuen, auch wenn die Menschen so bleiben, wie sie normal sind, auch wenn die Situation sich jetzt nicht gleich ändert. Vielleicht ist es da trotzdem möglich, sich zu freuen. Der Apostel Paulus in dem Brief an die Thessalonicher, den, den wir gehört haben am Sonntag, das ist so eine ganze Liste, was er da bringt. Das erste ist, freut euch zu jeder Zeit. Und vielleicht geht es im Gesamtpaket, also es geht weiter, betet ohne Unterlass. Also ich verstehe das so, sei ständig mit Gott verbunden. Ein Vergleich, den ich gefunden habe, ich gehe gern in die Berge. Man stelle sich vor, so ein furchtbar steiles Gelände, wo es also fürchterlich abschüssig ist und große Gefahr abzustürzen und dann eben in den Tod zu stürzen. Kann man sich vorstellen, dass man da also in großer Angst, ist alles ist ganz schlimm, also in Todesangst hier im Gebirge ist. Und wenn man sich dann im Klettergurt einhängt, dann ist man sicher, dann braucht man keine Angst mehr zu haben, dann kann man diese herrliche Gegend, dieses wunderbare Panorama genießen. Und vielleicht kann man ähnlich das Gebet verstehen, diese Verbund, Verbindung mit Gott, sich einhängen bei Gott und dann eben in dieser Gewissheit leben, ja tiefer als in die liebenden Arme Gottes kann ich ja nicht fallen. So ganz schlimm kann es ja wohl nicht werden und dann kann ich mich mehr über das Schöne, was es im Leben ja auch gibt, freuen, ich muss mich also nicht ganz so über diese schlimmen Dinge davor nicht ganz so sehr fürchten. In, diesem, in dieser Gewissheit, ich bin bei Gott eingehängt. Ich kann immer mit, zu ihm beten, kann immer mit ihm in dieser lebendigen Verbindung sein. Und weiter sagt dann der Apostel, löscht den Geist nicht aus, verachtet prophetisches Reden nicht. Also das verstehe ich vor allem so, die... Äh, Propheten, gerade die alttestamentlichen Propheten, die haben ja vor allem auch zum Tun gemahnt, zum Einsatz, insbesondere auch für die Schwachen, für die Menschen, die eben Hilfe nötig haben. Und so verstehe ich prophetisches Reden, so als einen heilsamen Tritt in den Hintern, hinaus aus der Untätigkeit, aus der Bequemlichkeit der Komfortzone. Hoffentlich hören wir immer wieder auch solches prophetische Reden, verachtet prophetisches Reden nicht, was uns eben hilft, ins Tun zu kommen. Vor allem auch zum Einsatz für anderen. Denn das Tun kommt auf dem Rücken der Tat. Und das kennen wir auch. Meistens ist schon so das, was besonders uns Glück verschafft, was uns besonders Freude macht. Das ist, wenn wir etwas Gutes getan haben, wenn wir anderen Menschen Gutes getan haben. So dürfen wir uns das zu Herzen nehmen, das gesagt sein lassen, freut euch zu jeder Zeit. Dieses Gesamtpaket, diese Ausrichtung auf Gott, die Verbindung mit Gott, auch die Ordnung des Lebens nach seinem Willen, uns von ihm immer wieder anregen zu lassen, das ist eine Ordnung, in der wir in der Freude leben können. In dieser Freude, wir sind Gottes geliebte Kinder, wir haben Grund zur Freude. So lasst uns beten, guter Gott, du bist unser Vater, du bist uns nahe, du sendest uns deinen Sohn in die Welt, um uns zu zeigen, wie nahe du uns bist, wie lieb du uns Menschen hast, wie sehr wir mit dir verbunden sind. So bitten wir dich, hilf uns in dieser Nähe mit dir, in dieser Verbindung zu leben, aus dieser Verbindung heraus in der Freude zu leben, die du deinen Kindern verheißen hast. Und dazu segne euch der allmächtige und gute Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
1: Ihr Pfarrer Kocher